0: Сочинение Евгения Боротынского. Эта запись сделана для проекта LibriVox. Все записи LibriVox являются общественным достоянием. Для справок и помощи проекту, пожалуйста, посетите сетевую страницу LibriVox.org. Евгений Боротынский. Приложение. Биографический очерк. Часть десятая. Тихо и спокойно потекла семейная жизнь Боротынских в Москве. Сергей Львович Пушкин так описывал ее в письме к дочери О.С. Павлищевой «Видим Боротынских в Москве очень часто, не зная бессонных ночей на балах и раутах, Боротынские ведут жизнь самую простую, встают в семь часов утра, во всякое время года, обедают в полдень, отходят ко сну в девять часов вечера и никогда не выступают из этой рамки, что не мешает им быть всем довольными, спокойными следовательно счастливыми оживленно прошел для баратынского 1826 год когда он начал свою новую семейную жизнь и как бы подводя итоги прошедшей работал над изданием своих стихотворений вышедшим в следующем году работа эта увлекла баратынского и при его свойстве неузнаваемо переделывать свои произведения оказалось не собиранием стихотворений рассеянных по журналам и альманахам а новой творческой работой, так как поэт хотел придать наибольшую цельность своему сборнику, и для этого в беспрестанной борьбе гордости ума с правами сердца, как он писал путяти, часто побеждал умом сердечное чувство. К концу двадцать шестого года баратынский постепенно начал втягиваться в литературную жизнь москвы особенно оживленную в это время возвращением пушкина из ссылки и приездом его в древнюю столицу 8 сентября баратынский присутствовал на чтении бориса годунова и возобновил свое знакомство с пушкиным причем поэты часто видались и подружились больше прежнего в двадцать восьмом году в одной книжке вышли граф Нулин, Пушкина и бал Боротынского. В это же время познакомился Боротынский и с князем Вяземским, Погодиным, Языковым, Виневитиновым, Хомяковым, братьями Киреевскими и с другими поэтами и литераторами. Боротынский присутствовал на литературных вечерах Полевого, князя Вяземского, а вскоре начались литературные понедельники и в его доме. двадцать 1927 года Боротынский уехал с женой и дочерью Александры евгеньевны в свою родную тамбовскую деревню в Мару и там оставался до конца года. Вернувшись в Москву, поэт более прочно основался в ней и поступил на службу в число канцелярских служителей к главному директору межевой канцелярии с переименованием в коллежские регистраторы. В этой канцелярии Боротынский пробыл до 1831 года, когда окончательно вышел в отставку. Сноска из дело об определении Боротынского на службу и увольнении, хранящегося в Пушкинском доме, явствует, что поэт поступил в межевую канцелярию 24 января 28 года, 20 февраля был переименован в коллежские регистраторы, затем был произведен в губернские секретари со старшинством с 14 апреля 30 года и 26 июля 31 года был уволен по прошению от службы. Конец сноски. Но служба мало обременяла поэта и давала ему не только необходимый досуг, но и возможность надолго уезжать из Москвы. Как-то бесследно прошла для Братынского его служба в Межевой канцелярии, и едва ли не единственное упоминание о ней мы находим в письме к путяти в котором поэт говорит Не гожусь я ни в какую канцелярию, хотя недавно вступил в Межевую, но слава богу, мне дела мало, а то было бы худо моему начальнику. Дружественные и литературные связи поэта очень упрочились за это время. Боротынский жил в доме своего тестя, энгельгарта в Чернышевском переулке, ныне станкевича, против дома князя вяземского. Поэт часто виделся с князем вяземским и между ними завязались настоящие дружеские отношения. Боротынский гостил в подмосковной вяземского, в Остафьеве, вместе с ним танцевал в москве и занимался текущей словесностью. Чем более вижусь с Боротынским, писал князь Вяземский, а и Тургеневу, 15 октября 28 года, тем более люблю его, за чувство, за ум, удивительно тонкий и глубокий, раздробительный. Возьми его врасплох, как хочешь. Везде и всегда найдешь его с новою, своею мыслью, как собственным воззрением на предмет. Сноска В этом же письме князь Вяземский приводит раздробительность ума Боротынского Сегодня разговорились мы с ним о Филарете, к которому возит его тесть Энгельгард Он говорит, что ему Филарет и вообще наши монахи сановные напоминают всегда что-то женское Рясы, как юбка, и в обращении какое-то кокетство, игра затверженной роли и прочее Мне кажется, что это замечание удивительно верно конец сноски в 1828 году был в москве мицкевич и как можно думать между знаменитым польским поэтом и баратынским установилась известная близость по крайней мере баратынский часто виделся с мицкевичем и высоко ценя его дарование, тем ревнивее относился к его самобытности и говорил когда тебя мицкевич вдохновенный я застаю у байроновых ног я думаю Поклонник униженный, восстань, восстань и вспомни, сам ты Бог. Боротынский присутствовал на проводах Мицкевича из Москвы, и его имя выгравировано на золотом кубке, поднесенном польскому поэту. Известно также, что впоследствии Боротынский участвовал в подписке в пользу Мицкевича, когда последний без средств находился в Париже. Более всего, однако, имеет значение дружба Боротынского с семейством Киреевских, в котором он был своим домашним человеком, и особенно с Иваном Васильевичем Киреевским. «Ты первый из всех знакомых мне людей», – писал поэт Киреевскому, – «с которым изливаюсь я без застенчивости. Это значит, что никто еще не внушал мне такой доверенности к душе своей и своему характеру». Конец цитаты. Поэт был вполне откровенен в разговорах со своим новым другом, в разговорах, заходивших далеко за полночь, и находил в Киреевском не только надежного, верного друга и прекрасного человека, но и лучшего, умного, образованного и чуткого ко всему прекрасному критику. В разлуке с Киреевским Боротынский не пропускал почты, и по этим письмам можно лучше всего судить о Боротынском в Пору 1829 32 годов дружба поэта с киреевским отличалась особенной горячностью и сердечностью и проявление этой дружбы мы находим в каждом письме Боротынского, с нежностью вспоминающего своего друга и радующегося тому что мое чутье меня в тебе не обмануло, рад еще одному что ты с твоей чувствительностью пылкой и разнообразную полюбил меня а не другого я нахожу довольно теплоты в моем сердце чтобы никогда не охладило твоего чтобы делить все твои мечты и отвечать душевным словом на душевное слово мы с тобой довольно пожили поспорили помечтали чтобы не забыть друг друга мы с тобой товарищи умственной службы умственных подходов и связь наша должна быть по крайней мере столько же надежную сколько бы она могла быть между товарищами по службе его императорского величества и по походам графа Паскевича и Риванского. Конец цитаты. Бородинский привыкал делиться своей внутреннюю жизнью с Киреевским и поверял ему свои литературные планы и замыслы, зная, что никто лучше Киреевского не поймет его и не поддержит в его начинаниях, и благодаря побуждениям Киреевского, Литературная деятельность Боротынского за время 1828 32 годов становится особенно интенсивной К этому времени относятся многие лирические стихотворения Боротынского, его поэмы «Переселение душ», «Вера и неверие», «Наложница», «Рассказ «Перстень», недошедшие до нас роман и драма, собрание стихотворений и поэм в двух частях, вышедшие в 1835 году, над этим изданием баратынский работал в тридцать втором и тридцать третьем годах и прочее и прочее объяснение такой интенсивности творчества в поэте который начинал было все реже и реже приниматься за перо заключается в том что в отзывах киреевского баратынский видел не только лестные слова и признание таланта но и глубокое понимание самой основы своей поэзии по поводу разбора наложницы киреевским поэт писал ему ты меня понял совершенно вошел в душу поэта схватил поэзию которая мне мечтается когда я пишу твоя фраза переносит нас в атмосферу музыкальную и мечтательно просторную заставила меня встрепенуться от радости ибо это то самое достоинство я подозревал в себе в минуты авторского самолюбия но выражал его хуже не могу не верить твоей искренности Нет поэзии без убеждения, а твоя фраза принадлежит поэту. Конец цитаты. Пользовавшийся в 20-х годах довольно шумным успехом, ставившим его имя рядом с именем Пушкина, Бородынский не был избалован таким внутренним, настоящим успехом и признанием, и в оценке своего таланта Киреевским, в оценке, которой он, безусловно, доверял, почерпал уверенность в своих силах душевную бодрость и желание не только писать но и печатать свои произведения литературная слава мало привлекала к себе баратынского и для выступления в печати ему необходимы были какие-нибудь посторонние причины и стимулы такими стимулами в 1830 году было основание дружественной поэту литературной газеты а в 1832 европейца киреевского для которого баратынский начал очень усиленно работать желая поддержать издание своего друга на третьем номере европеец был запрещен и вместе с закрытием его бесследно пропали для нас многие произведения баратынского предполагавшего помещать их в европейцы с грустью расставался баратынский осенью 1829 года с киреевским киреевский собирался в заграничное путешествие а уезжал в Мару, где и прожил несколько месяцев в кругу родных и соседей, изредка отрываемой от работы домашними заботами. Уезжал поэт в деревню с надеждой, что в деревенском уединении проснется его муза, и через некоторое время извещал Киреевского, что у него в пяльцах новая ультраромантическая поэма, которую он пишет, очертя голову деревенское уединение благотворно отозвалось на поэте и здесь после долгих размышлений он окончательно и твердо уверился что в свете нет ничего дельнее поэзии баратынский вообще часто задумывался все это и последующее время над поэзией и ее назначением и определив поэзию как полное ощущение известной минуты Поэт смотрел на нее не как на самолюбивое наслаждение, а как на эстетическую силу, образующую и оправдывающую мир с его нестройными явлениями. Поэзия развертывала перед ним чудесный коврик-самолет, на котором он улетал далеко прочь за три девять земель от бездушной пыли повседневной действительности. К этому времени пребывания поэта в деревне относятся такие стихотворения, как «Муза», «Подражателем», «Чудный град», в которых поэт определяет свое дарование и касается вечных вопросов о соотношении искусства и жизни. Поэт, постигнув таинство страдания, ценой сердечных судорог покупает выражение внешних сил – Но в мир грезы художника врывается мир действительности И грубо разрушает высшую действительность созерцателя Чудный град порой сольется из румяных облаков, Но лишь ветер его коснется, он исчезнет без следов, Так мгновенные создания поэтической мечты Исчезают от дыхания посторонней суеты зиму 30 31 годов баратынские провели в москве в которой в это время свирепствовала холера москва заметно опустела жизнь в ней как-то замерла и образе жизни баратынского дает возможность судить его письмо к князю вяземскому в котором он говорит все грозное время провел я в москве и хотя мне не было весело но в то же время не так и тошно как я ожидал мы заперлись в своем доме я никуда не выезжал и никого не принимал конец цитаты спокойное течение жизни баратынского было нарушено беспокойством обороне Дельвиге. литературная газета была запрещена и дельвиг заболел от неприятностей и огорчения 14 января 31 года дельвиг умер и смерть первого друга произвела тяжелое впечатление на баратынского Который, как писал Пушкин, был болен с огорчения В январе 31 года находились в Москве Пушкин, Языков и князь Вяземский, и вместе с Боротынским они справляли 27 января тризну по Дельвигу, который был связующим звеном в кружке друзей поэтов Сноска Боротынский писал записки о бароне Дельвиге, но эти записки, как и многое другое, по-видимому, бесследно пропали конец сноски часть одиннадцатая. со смертью барона Дельвига с выпадением одного звена разрывалась и сама цепь и друзья поэты поглощаемые своими особыми интересами и семейной жизнью начали удаляться один от другого в первых числах июля баратынский как писал князь вяземский удрал в казань с Энгельгартовским семейством точнее в казанское имение энгельгарта каймары в письме к киреевскому баратынский описывал свои дорожные впечатления назову главное скука россию можно проехать из конца в конец не увидав ничего отличного от того места из которого выехал все плоско Одна Волга меня порадовала и заставила меня вспомнить Языкова, о котором, впрочем, я и без того помнил. Ежели я ничего не заметил дорогою, то многое обдумал. Путешествие по нашей родине тем хорошо, что не мешает размышлению. Это путешествие по беспредельному пространству, измеряемому одним временем, зато и приносит плод свой, как время. Конец цитаты первый месяц деревенского уединения ушел на хозяйственные хлопоты, на разговоры с приказчиками и старостами, на переписку с земским судом у Боротынского было тяжебное дело, и поэт не начинал творить, хотя и чувствовал наплыв мыслей во время своих любимых ежедневных поездок верхом. Воображение напряженно, мечты его живы, но своевольны, и ленивый ум не может их привести в порядок. Скоро жизнь в каймарах наладилась, приобрела известный ритм, и Боротынский описывал свою жизнь в имении такими словами Скажу тебе вкратце, что мы пьем чай, обедаем, ужинаем часом раньше, нежели в Москве Вот тебе рама нашего существования Вставь в нее прогулки, верховую езду, разговоры, вставь в нее то, чему нет имени Это общее чувство этот итог всех наших впечатлений, который заставляет проснуться весело, гулять весело, эту благодать семейного счастья, и ты получишь довольно верное понятие о моем быте. Конец цитаты Такая жизнь не могла не отозваться благоприятно на Боротынском, уставшем от московской унылой зимы, монотонность которой была нарушена лишь смертью Дельвига. Но и к этой смерти Боротынский относится теперь не то что спокойнее, но примиреннее, И, вспоминая свой элизей с населяющими его милыми тенями, Бодро восклицает: Там жив ты, Дельвиг, там за чашей, еще со мною шутишь ты, Поешь веселье дружбы нашей и сердца юные мечты. Ровная и здоровая жизнь в деревне оказала также благотворное влияние и на музу поэта, который стал усиленно работать для европейца. Несмотря однако на счастливую деревенскую жизнь, дававшую досуг размышлениям, раздумья Баратынского не всегда отличались бодрым тоном, и он порой готов был отказаться от поэтического творчества, думая, что время индивидуальной поэзии прошло, другой не наступило. Как бы подводя итог прошлому, поэт говорит: Все проходит, остываю, я к гармонии стихов, и как дубров не окликаю, так не ищу созвучных слов. Но эта грустная струна звучит пока еще обособленно, и заглушается бодрыми созвучиями других немногочисленных стихотворений этого года. Боротынский остывает к гармонии стихов вернее к индивидуальной лирике и начинает искать новых форм творчества он обращается и к драме и к роману и к критике и сознавая переходность момента не только в своем творчестве но и во всей современной поэзии хочет на время и даже долгое время перестать печатать к сожалению почти все попытки в новом роде так и остались не напечатанными и потому мы мало что знаем об этих исканиях Боротынского. В декабре 1931 года Боротынские переехали из деревни в Казань, которая произвела хорошее впечатление на поэта. Знаешь ли, писал он Киреевскому, что, по-моему, провинциальный город оживленнее столичного? Говоря оживленнее я не говорю приятнее, но здесь есть что-то, чего нет в Москве: действие разговоры некоторых из наших гостей были для меня очень занимательны всякий говорит о своих делах или о делах губернии бронит или хвалит всякий сколько можно заметить деятельно стремится к положительной цели и от того имеет физиономию не могу тебе развить всей моей мысли скажу только что в губерниях вовсе нет этого равнодушия ко всему которая составляет характер большей части наших московских знакомцев в губерниях больше гражданственности больше увлечения больше элементов политических и поэтических всмотрясь внимательнее в общество я может быть напишу что-нибудь о нем для твоего журнала но я уже довольно видел чтобы местом действия русского романа всегда предпочесть губернский город столичному в этом губернском городе Боротынскому, однако, приходилось мало заниматься творчеством, так как обязательные и необязательные визиты поглощали большую часть времени. В Казани получил Боротынский первые две вышедшие книжки европейца, доставившие ему большую радость. Третья книжка европейца была запрещена, и это тяжело отозвалось как на Киреевском, замолчавшем на долгие годы, так и на Боротынском об удрученном состоянии которого можно судить последующему письму его к своему другу. От запрещения твоего журнала не могу опомниться. Нет сомнения, что тут действовал тайный, подлый и несправедливый доносчик. Но что в этом утешительного? Где найти на него суд? Что после этого можно предпринять в литературе? Я вместе с тобой лишился сильного побуждения к трудам словесным. Запрещение твоего журнала просто наводит на меня хандру, и судя по письму твоему, и на тебя навело меланхолию. Что делать? Будем мыслить в молчании и оставим литературное поприще полевым и булгариным. Поблагодарим Проведение за то, что оно нас подружило, и что каждый из нас нашел в другом человека его понимающего, что есть еще несколько людей нам по уму и по сердцу. Заключимся в своем кругу, как первые братья христиане, обладатели света гонимого в свое время, а ныне торжествующего. Будем писать, не печатая, может быть, придет благопоспешное время. Конец цитаты. Этого благопоспешного времени так и не дождался поэт, и ему начинало казаться, что век шествует путем своим железным, на котором нет места поэзии. По натуре своей склонной к резигнации, Боротынский приходит к безотрадному выводу о судьбе, который должен покориться невольный человек, мечтающий о свободе. Поэтический мир представляется поэту необитаемым островом, и он углубляется в себя, пишет только для себя, пишет немного, но старательно отшлифовывая каждый стих и заставляя в тесных рамках короткого стихотворения рельефно выступать полновесную мысль большей частью безотрадного характера острый луч мысли ногой меч разрушает то царство поэзии тот чудный град которому он хотел даровать согласие и поэт восстает на рассудок на тьмы низких истин при свете которых исчезли поэзии младенческие сны. В июле 1932 года мы застаем баратынского в Москве, и с конца этого года он начинает работать над полным собранием своих стихотворений. Кажется, оно в самом деле будет последним, писал поэт князю Вяземскому, и я к нему ничего не прибавлю. Время поэзии индивидуальной прошло, другой еще не созрело в 1832 году баратынский виделся с пушкиным но собрать всех ребят дружеской артели не удалось баратынскому и в своем кругу начал поэт чувствовать себя одиноким и чужим раздел вяжли в 1833 году вызвал поэта в мару где он надеялся найти досуг но здесь в деревне ему пришлось углубиться в хозяйственные хлопоты я весь погряз в хозяйственных расчетах, пишет Боротынский в это время, и ему, как старшему в семье, действительно пришлось много заниматься хозяйством, которое его настолько увлекло, что по собственному признанию он ни разу не думал о литературе. В сентябре Боротынский случайно оказался в Казани, в то время, когда проезжал через Казань Пушкин, собиравший материалы для истории Пугачевского бунта, и поэты провели вместе три дня. Это было их последним продолжительным свиданием, и только в 1836 году мимолетно встретился Боротынский с Пушкиным. Встреча поэтов в Казани была, конечно, радостной, но разница в их мировоззрении и путях жизни еще резче обозначилась. Вскоре Пушкин оказался в своей деревне Болдине, Боротынский в своей родной Маре, и в то время как первый отдался всецело творчеству. Второй лишь изредка прикасался к лире весь поглощенный хозяйственными делами впрочем было много и общего в тех желаниях которыми были полны сердца друзей в их деревенской тиши болдинская глушь внушила пушкину желание плюнуть на петербург да подать в отставку да удрать в Болдина. а баратынский мечтал устроить себе приют от светских посещений Надежной дверью запертой, но с благодарную душой, Открытой дружеству и девам вдохновений. Конец одиннадцатой части.